0: Día, seguiré compartiendo contigo de Proverbios, capítulo número 27. Ya que la sabiduría es más importante que el oro, ya que la sabiduría es más importante que las perlas. Si tú eres un hombre sabio, una mujer sabia, siempre los demás te van a querer que tú estés con ellos, siempre los demás van a querer que tú estés en sus vidas, por eso te invito a que tú busques la sabiduría. Busca la sabiduría, y la sabiduría te va a ayudar en cualquiera área de tu vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, oh Abogado Divino, oh Paráquito Divino, ¿a quién acudiría? ¿A quién iría? Si hoy en día la mayoría de influencers, la mayoría de youtubers, tiktokeros, la mayoría de ellos no son personas sabias. Es cierto, ganan mucho dinero, pero ¿de qué les sirve mucho dinero? Si solamente tienen seguidores en su vida. Lo más importante es ser un líder y aunque sea tener un, un líder que te siga y que ese líder sea mejor que tú. Eso es lo que hace la sabiduría. Cuando tú enseñas a una persona a seguir, a seguirte y te superan, tú te sientes mejor porque Él te ha superado. Esa es la sabiduría. Por eso yo te invito, Espíritu Santo, a que sigas en mi vida, a que sigas en mí, a que sigas tocando mis profundidades, a que sigas tocando más íntimo de mí, lo más íntimo de mi ser, y que yo, todas las palabras que yo diga, que yo hable, que yo comparta, sean congruentes con lo que yo comparto, ya que muchas veces me equivoco, Espíritu Santo, ya que muchas veces caigo, por eso yo te pido que cada vez esas caídas, que cada vez esas equivocaciones, a través de tu sabiduría, sabiduría vayan disminuyendo y yo sé que van disminuyendo Espíritu Santo por eso yo me pongo delante de ti y pido que tú envíes tu Espíritu Santo a todas las personas que van a escuchar este proverbio a todas las personas que van a escuchar este capítulo número 27 para que tú les eh, des la sabiduría para que ellos empiecen a buscar la sabiduría que construye y no la sabiduría que destruye pero yo sé que no es fácil el camino, la vida es muy difícil pero lo más importante es la actitud con que tú la tomes por, por eso la sabiduría te va a ayudar a que tomes la vida con mejor actitud Amén Proverbios capítulo número 27 versículo número 1 no te jactes del día de mañana sabes lo que te reserva ese día, hay que tener cuidado de jactarnos, porque muchas veces, como dicen los tigres, hoy vivo millonario, mañana mendigo, y es cierto, cuando traemos dinero, queremos acabarnos el mundo, queremos acabarnos todo el dinero en un día, pero nos cantamos, nos llenamos quizás de comida, de cosas, de cerveza, pero ya al otro día recordamos que nos gastamos todo el dinero y no dejamos para otros días. En el versículo número 2 otro puede hacer tu elogio, pero no tú. Otro hablará no tú. Hay que tener cuidado también con pensar que nosotros somos los que hacemos los milagros. Porque nosotros no hacemos nada. Es Dios a través de nosotros el que hace el milagro. Él es el que debe de llevar el elogio, hay que dejar que las demás personas nos elogien, pero nunca perder la humildad, nunca perder la sencillez, porque empiezan a decir, qué bonito horas, qué bonito dirige la asamblea, qué bonito diriges las conferencias, y nosotros nos las empezamos a creer, y ya después pensamos que somos nosotros, y no es... Dios a través de nosotros y eso nos empieza a perder. En el versículo número 3, la piedra es pesada y la arena cansada. Para caminar, más pesados son todavía los rencores del insensato. La piedra es pesada y la arena te cansa, pero todavía más pesados los rencores. Y sí es cierto, porque los rencores te van llevando por caminos llenos de tristeza, Llenos de dolor, que no sabes lo que tú quieres hacer, que no sabes hacia dónde vas, odias tanto a esa persona que lo único que quieres es que se muera, que lo único que quieres es desearle cosas malas, pero al desearle eso te lo estás deseando a ti mismo. En el versículo número 4, la cólera es cruel, el furor tiene sus excesos, pero ¿quién puede hacer frente a la envidia? La cólera es cruel, tiene hay excesos pero hay que tener cuidado con la envidia porque la envidia es una de las causas más poderosas que destruyen familias que destruyen amigos porque porque muchas veces le tenemos envidia a una persona que prospera a una persona que le va bien pero a esa persona le va bien porque se ha preparado le va bien porque es una persona trabajadora. Le va bien porque ahorra. Le va bien porque invierte en su mente, en su crecimiento personal. En el versículo 5, más vale una reprensión franca que rencores disimulados. Es mejor que te reprendan. Es mejor que te digan la verdad. Que te digan que estás haciendo cosas malas. Que rencores disimulados. ¿Por qué? Porque esas personas son hipócritas. Hablan contigo y después van Y hablan Que tú dijiste con los demás En el versículo 6 El que te quiere te aporrea El enemigo te abraza hipócritamente. Y es cierto, el que te quiere te aporrea Con la verdad, aunque la verdad Muchas veces te duele Pero esa persona te lo dice Porque sabe que La verdad te hará libre Quizás no en el momento La boca satisfecha, rechaza la miel, ¿por qué? Porque no necesita más. Cuando tú eres una persona que constantemente está trabajando en ti, que busca lo mejor para su familia, que busca lo mejor para sus hijos, para sus amigos, y le desea el bien a sus enemigos, entonces no necesita la miel. En cambio, la hambrienta, lo amargo le parece dulce, ¿por qué? Porque solamente quiere comer algo porque solamente quiere saciar esa hambre quizás de días que la han llevado a ir muriendo lentamente. En el versículo 8, como un ave que vuela errante lejos de su nido, así es el hombre que anda lejos de su hogar, como un ave que vuela errante, y muchas veces esto es cierto. Hay personajes que no están en su ciudad, pero andan en otra ciudad, buscando a morios. anda en otro país buscando a morios. y entonces ya cuando regresa a su, hogar, o su, a su hogar o resulta que su esposa lo engañó con otro y él regresa y aparte se gastó todo el dinero. Por eso hay que tener cuidado y recordar que la pobreza está aquí, la pobreza está en tu mente. En el versículo número 9, el aceite los, y los perfumes alegran el corazón. La dulzura de la amistad reconforta el alma. La amistad es muy más importante. Personas que son tus amigos, que cuando tú estás enfermo, que no solamente en momentos difíciles están contigo, sino en momentos buenos también. Esos personajes que son más que tus amigos, son los que te alegran el corazón. Son los que te reconfortan tu alma. ¿Por qué? Porque te dicen... No solamente con palabras, sino te lo demuestran con hechos que en verdad son tus amigos y que en verdad, a pesar de las adversidades, van a estar contigo en las buenas y malas. En el versículo 10, no renuncies a tu amigo ni al amigo de tu padre. Un amigo cerca vale más que un hermano lejos. No renuncies a tus amigos, los que en verdad son tus amigos, porque hay personas que fingen ser tus amigos hay personajes que fingen amistad contigo, pero no lo son. Yo te lo digo porque lo he experimentado muchas veces. Amigos de la iglesia, amigos de negocios. Y, y cuando menos te acuerdas, te clavan el puñal. Por eso, si tú tienes un buen amigo, cuida. Si tú tienes un amigo de tu padre que ha sido bueno con tu papá, lo cerca, porque es más Padre, tener amigos cercas que un amigo lejano. En el versículo 11, hijo mío, hazte sabio y me darás alegría, así tendré que responder al que me insulta. Por eso siempre busca la sabiduría, siempre busca saber las cosas buenas. Y no solamente saber las cosas buenas, porque hay porque mucha gente sabia pero hay mucha gente sabia que no pone su sabiduría en práctica. Lo más importante es, si yo sé algo, ponerlo en práctica y gracias a eso me haré más sabio. Y entonces me daré cuenta si en verdad estoy cambiando vidas, si en verdad estoy agregando valor a los demás. Y así tus familiares tendrán la oportunidad de presumir con los demás que tú eres un hombre, una mujer sabia. En el versículo número 12, el hombre cuidadoso advierte el peligro y se pone a salvo. Los ingenuos siguen adelante y lo pagan. El hombre cuidadoso siempre va a estar buscando protegerse y proteger a su familia del peligro, pero en cambio los ingenuos piensan que ellos lo pueden todo, que, que ellos pueden hacer frente y desgraciadamente... Pagan su ingenuidad En el versículo 13 Quítale su manto Porque sirvió de aval a otro Cúbrele la deuda de un extraño Como ya te he venido diciendo Ten cuidado De a quien ayudas Ten cuidado de quien vas de aval Porque recuerda Que somos lobos Muchas veces con disfraces de humanos Que cuando una persona Nos presta dinero, cuando nos ayuda Entonces sí. Le clavamos el puñal entonces si sí, el personaje que él le debe nos va a cobrar y nos va a quitar todo por tontos todos por ignorantes todos por haber ayudado a una persona que no necesitaba de tu ayuda en el versículo 14 si uno decía el bien su vecino si uno decía el bien a su vecino decía el de mal por eso muchas veces esto quiere decir que es cierto muchas veces yo te amo vecino te quiero delante de todo mundo pero solamente fingimos solamente somos hipócritas y quizás le estamos deseando el mal a esa persona en el versículo 15 gotera continua todo a lo largo de un día de lluvia así la mujer peleando gotera con a lo largo de un día por eso mujeres tengan cuidado no ganan nada hombres no ganan nada con estar peleando con su pareja no ganan nada con estar peleando de todo, lo más importante es sentarse, uno se calla y el otro grita o el otro lo escucha y el otro habla, ¿Por qué? porque constantemente se la pasan peleando y no llegan a buenos términos la mujer grita, el hombre grita y se la pasan peleando diariamente, en el versículo número 16, dominarla sería como coger el viento o tomar el aceite de la mano, ten cuidado hombre, porque no puedes dominar a una mujer así, como te he dicho, agresión genera agresión, y lo más importante es tratarla mejor, demostrarle en verdad que la amas, escucharla y ayudarla a que si necesita ayuda psicológica, ayuda profesional, que le ayude mejor. El fierro aguza el fierro, uno se afina en contacto con el prójimo. Es, padre, cuando tú te vas afinando, cuando tu prójimo quiere estar contigo. Si tu prójimo, o si tu empleado, o si la persona que tienes a tu cargo no quiere estar contigo, ten cuidado porque algo estás haciendo mal en el versículo 18 el que cultiva a la higuera comerá de su fruto el que cuida de su patrón recibirá un anticipo, el que cuida del turano, el que cuida de cualquier fruto comerá el que cuida a su patrón, el que no le roba créeme ese personaje va a estar agradecido contigo y una vez que ya fallezca él te heredará todo. Así conocí una historia de la prima de un cuñado que ella cuidaba a su patrona. Ella la llevaba para todos lados y gracias a eso ella le dejó la casa. Le dejó toda la casa, le dejó todos los muebles. Y esta persona no le dejó nada a los hijos. ¿Por qué? Porque la persona que le hacía el servicio era la, la que la cuidaba. En el versículo número 19 las caras no se aparecen no se parecen y mucho menos los corazones las caras no se parecen aunque a veces tenemos nuestro doble somos diferentes cuando tienes un buen corazón la gente se da cuenta cuando eres una persona servicial que te importa servir a los demás la gente se da cuenta que tú eres diferente en el versículo 20 la muerte y el mundo de abajo nunca están satisfechos lo mismo el deseo humano, la muerte y el mundo y el deseo humano nunca están satisfechos, siempre quieren más, siempre anhelan más, siempre buscan más. En el versículo número 21 se prueba la plata en el fuego, se coloca el oro en el crisol, cada uno debe probar a los que adulan, por eso hay que probar a los que tú adulas, hay que probar a las personas que en verdad dicen que son tus amigos que en verdad dicen que van a estar contigo para siempre y te vas a dar cuenta que no es así, que solamente son contados los que en verdad van a estar al término de tu vida. En el versículo número 22, podrías moler al tonto en un montero pero su estupidez no lo dejaría. Podrías moler al tonto, quisieras cambiarle su mente, pero créeme que su tonterés, su estupidez... Nunca lo dejará. ¿Por qué? Porque él seguirá en lo mismo. Él hará lo mismo. Y entonces tú te darás cuenta que solamente has perdido tu tiempo. No pierdas tu tiempo con esa gente. Y sigue adelante. En el versículo número 23, infórmate bien del estado de tu rebaño. Cuida tu ganado. Infórmate bien de tus bienes. Cuida tu dinero. Siempre está al tanto de cuánto dinero tienes en el banco. De cuánto dinero tienes en tu casa. ¿Por qué? Porque cuando menos buscamos nuestro dinero, resulta que ya falta dinero o que el banco te ha robado tu dinero. En el versículo número 24, porque la riqueza no es eterna y las reservas no duran generaciones, porque la riqueza no es eterna. Nada de lo que tenemos aquí, nada de lo que traemos, nos vamos a llevar. Es cierto, es una gran bendición, que tú seas próspero, que tú seas un gran personaje, pero hay que cuidar mejor nuestro corazón, hay que cuidar nuestra mente, y si tenemos dinero, poder ayudar a alguien más, y esa persona ayudar a alguien más, y eso se convierte en una cadena de favores, y cuando recordemos entonces, entenderemos que todo ha sido para nuestro mejor bien, el versículo número 25, cuando se ha cortado la hierba y aparecen los brotes, amontona el pasto en el monte. Cuando has cortado, cuando has quitado toda la cizaña de tu vida, cuando te vas alejado de esos personajes, llegan más a tu vida. Pero ya sabes, ya tienes la fórmula de quitártelos de encima. En el versículo 26 Tendrás corderos para vestirte, cabritos para pagar tu campo. Si tú eres una persona honesta, honrada, tendrás todo lo que tú aspiras. Todo lo que Dios aspira de ti, todos los sueños que Él te ha dado, Él te los concederá. Y entonces tendrás todo para pagar tus servicios básicos, para pagar a los demás, para ayudarle a tu familia, para ayudarle a amigos cuando pasen por momentos difíciles, en el versículo 27 leche de cabra, suficiente para que te alimentes, tú mantengas a tus sirvientes, la abundancia de Dios, la prosperidad de Dios es suficiente todo lo que Él da, lo da sin esperar nada en cambio todo lo que Él te regala te lo da, porque tú te lo mereces, porque tú eres su hijo y Él necesita bendecirte, por eso te invito a que constantemente busques la verdad, constantemente busques la sabiduría y no te vayas solamente por el dinero. Recuerda que el dinero se acaba, pero la sabiduría que tú tengas, la sabiduría que tú lleves a los demás, eso quedará para siempre. Van a pasar años, van a pasar siglos y muchas personas van a estar hablando de ti. Como en este momento yo estoy hablando de Salomón, que existió hace miles de años. Quizás si él no hubiese sido una persona sabia, si él no hubiese dejado estos escritos, no tendría sentido yo compartírtelos. Pero como los ha dejado y como fue una persona sabia y agregó valor a su mundo y lo sigue agregando, por eso te comparto a ti. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad te saluda tu amigo Jesús Municipal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, me pongo delante de ti, Señor Jesús. Yo quiero ser una persona sana. Yo, a pesar de mis caídas, siempre quiero permanecer en tu justicia. Siempre quiero permanecer en, permanecer en tu sabiduría, ya que si yo tengo sabiduría, yo podré tratar a todo tipo de personas en cualquier área de mi vida. Por eso te pido a ti, Espíritu Santo, que nunca no me abandones, que siempre estés cerca de mí, que cuando yo llegue a la cima, las personas que sean mis seguidores me superen y ellos se den cuenta que... Si me han superado es porque yo he sido un buen maestro para ellos, es porque yo he sido un buen líder para ellos. Muchas gracias Espíritu San Santo y que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Amén.